0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge des Podcast-Tagebuchs. Heute möchte ich darüber sprechen, dass ich gestern auf Netflix diese Dokumentation, wenn man sie so nennen möchte, gesehen habe, das Dilemma mit den sozialen Medien, oder ich habe es, äh, die englische Variante geguckt, The Social Dilemma, ähm, wie es da heißt. Ich weiß, ich bin wahrscheinlich spät zur Party. Ich habe gesehen, äh, halb woke Twitter hat es schon durchgeguckt. Und ich jetzt auch, ich habe ja viel darüber gehört, es wurde oft und viel diskutiert. Wenn du nicht weißt, was das ist, das ist die Dokumentation darüber, wie die sozialen Medien, also die Social Media dieser Welt uns manipulieren, wie sie uns darauf ausrichten, immer mehr sie zu nutzen, immer abhängiger zu sein und natürlich in... Ähm, ja, an uns Kunden nicht interessiert sind oder wir nicht die Kunden sind, sondern die Kunden, die Großfirmen sind und die Unternehmen, die Werbung schalten. So viel die Kurzzusammenfassung. Dann wurden dazu verschiedene interne und vor allem ehemalige interne von Facebook, Pinterest und so weiter herangezogen, also ehemalige Mitarbeiter, Informatiker und so weiter, die dann eben ja, beschrieben haben, wie sehr die Algorithmen und die ganzen Apps und Websites darauf programmiert sind, uns zu manipulieren. So, so viel dazu. Ich habe irgendwie, und ich weiß gar nicht, woher das kommt, ein geteiltes Bild nach dieser Dokumentation oder zu dieser Dokumentation. Ich kann, wie gesagt, gar nicht so genau fassen, woran das liegt. Ich persönlich bin auf, vielen sozialen Medien aktiv, ich habe ähm, ja auch schon vieles ausprobiert und ich bin sicherlich in vielen Punkten ein offenes Buch online, was gar nicht gut ist und ich merke selber auch gerade so in den letzten Wochen und Monaten, dass mir vieles gar nicht gut tut. So Instagram und äh, Twitter, dass ich das doch oft einfach, wenn ich das Handy in die Hand nehme, so ohne irgendein Ziel durch die Gegend scroll und ähm, ja, ich auch merke, dass sich manchmal meine Laune dadurch auch verschlechtert oder ähm, ja, ich kein gutes Gefühl bei der Nutzung habe und trotzdem aber immer das Verlangen habe, eben nach dem Handy zu greifen. Also insofern kann ich große Teile der Dokumentation schon verstehen. Allerdings verstehe ich nicht so ganz den Hype, weil meiner Meinung nach und wenn man sich so ein bisschen damit auseinandersetzt und wenn man sich so ein bisschen oder wenn man so ein bisschen auch in den kritischen Medien aktiv ist und liest, nicht nur, ähm, was sich selbst immer bestätigt, dann waren das eigentlich keine neuen Erkenntnisse. Diese Skandale, dass Facebook auch Wahlen manipuliert und so, das ist ja immer nichts Neues. Also ich finde immer diesen Aufschrei, jetzt sah, haben alle wieder gesagt und so bin ich ja auch zu dieser Dokumentation gekommen, ach wie schlimm und äh, alles ist so schlimm ähm, und gehen danach auf Instagram zurück oder ich glaube Tommy Schmidt von Gemischtes Hack hat das auch in seiner Story gepostet, in seiner Instagram Story, dass er diesen Film geguckt hat und das ist ja schon diese Absurdität, also er hat das natürlich auch zynisch gemacht und mit diesem Augenzwinkern aber ich glaube, das ist das Problem also wir wollen gar nicht lernen und es ist jetzt wieder so ein Film der maximal darauf aus ist, uns zu empören aber die richtigen Folgen ausbleiben. Mir haben so ein bisschen die Transparenz und die Wissenschaftlichkeit gefehlt. Ähm also natürlich wollen Facebook und Instagram Sachen verkaufen oder nicht, natürlich nicht direkt, aber ähm, natürlich ist es kostenlos. Aber das sollte auch jeder wissen, dass wenn etwas kostenlos ist, man nicht selber der Kunde ist, sondern das Produkt. Also das ist ja keine neue Erkenntnis und hat mich deswegen jetzt auch nicht so sehr bestürzt, wie ich das teilweise äh, online gelesen habe. Die Frage vielmehr ist aber, wieder mal das so drastisch vielleicht auch vor Augen geführt zu bekommen, wie manipulativ diese Seiten sein können, was meine persönlichen Folgen sind. Und das ist nämlich der nächste Schritt, dass ich das ehrlich gesagt nicht weiß. Und... Während der Abspann lief, hat man ja alle Protagonisten nochmal gesehen, die gesagt haben, was man jetzt verändern kann, um so ein bisschen in eine bessere Welt zu kommen. Und da muss ich sagen, das habe ich auch gemacht. Das fand ich die Sternstunde, kann man nicht sagen, weil es keine Stunde war, sondern die Sternminute dieser Dokumentation, weil ich zum Beispiel erkannt habe, dass ich viel zu viele Benachrichtigungen bekomme. Ich habe bei den allermeisten Apps alle Benachrichtigungen an Und das ist zum Beispiel auch bei Instagram ziemlich nervig, weil ich bin zum Beispiel auch Seitenadministrator von mehreren Seiten. Also ich glaube, ich habe insgesamt fünf verknüpfte Seiten in meinem Instagram-Profil und ich bekomme für alle Benachrichtigungen und ähm, manche verwalte ich aber auch mit anderen Leuten zusammen. Das heißt, ich bin ja gar nicht erster Ansprechpartner, sondern ähm, bin nur einer der Administratoren und da brauche ich die Nachrichten nicht auf mein Handy permanent zu bekommen, wenn ich zum Beispiel auch auf der Arbeit bin oder wenn ich zu Hause bin. Das lenkt eigentlich nur ab. Und das habe ich gestern zum Beispiel gemacht. Ich habe ähm, die Push-Benachrichtigungen von den allermeisten Apps deaktiviert, deaktiviert habe die nur dort angelassen, wo wirklich Leute mir schreiben können. Also sprich WhatsApp und Telegram, die Corona-Warn-App. Also ich habe jetzt ähm, nicht vorher nochmal nachgeguckt. Ich habe das gestern Abend gemacht nach dem Film. Ähm, aber habe für die allermeisten Apps die Benachrichtigung ausgestellt, weil ich eben nicht diese Benachrichtigungsflut, die dann auch oft dafür äh, oder dazu führt, dass man das Handy in die Hand nimmt und einfach lustlos in der Gegend rumscrollt. Und ich habe das gestern, wie gesagt, gemacht und habe heute auch schon eine wesentlich geringere Nutzung meines Handys gehabt als sonst. Also, obwohl auch in Social Media genau das Gleiche passiert ist und mir sonst auch nicht taktiklich Leute auf Instagram schreiben, sondern ich diese allgemeinen Benachrichtigungen bekomme, so nach dem Motto, die und die Person hat es geliked oder so, wo ich gar nicht interagieren müsste oder gar nicht Instagram für aufmachen müsste, habe ich trotzdem heute diese App weniger verwendet. So, Also das ist schon mal was Positives, kann man so sagen. Und dass mir das nochmal die Augen geöffnet hat, wie gesagt, eine Sternminute, wie ich fand. Dann waren aber noch so andere Sachen, ich weiß nicht, das würde vielleicht heute auch den Rahmen sprengen, aber wo ich noch so ein bisschen drauf eingehen würde. Das andere ist diese, ja, ich will nicht sagen Verlogenheit, diese Dokumentation ist sicherlich wichtig und äh, eröffnet das vielleicht auch nochmal einem breiten Publikum, die sich damit vorher nicht so auseinandergesetzt haben, das ist sicherlich gut, aber ich finde das zum einen auch ein bisschen zu undifferenziert, also... Es wurde so ganz kurz angerissen, was das auch alles Gutes macht und dass es ja auch oft gar kein Problem ist. Natürlich ist es manipulativ und natürlich sollte man sich seinem eigenen Konsum bewusst sein, aber zum Beispiel mein persönlicher Konsum ist auch ist viel pro Tag, das will ich gar nicht abstreiten, aber ich bin zum Beispiel auch Pendler und ähm, wenn ich durch die Gegend pendle, dann ist es kommt da gut mal eine Stunde zusammen am Tag die ich halt dann auf äh, Twitter verbringe, weil Twitter ist was, was auch bei gedrosseltem Datenvolumen im Zug gut lädt, <lacht> die Seite. Und ähm, was ich mir einfach da angucken kann. Und da wäre ich auch nicht anders produktiv. Also ich finde diese Konzentration, wenn ich unterwegs bin, nicht mich an einen längeren Text zu setzen, also zum Beispiel ein Buch oder eine, eine Zeitung oder so zu lesen. Äh, und finde dieses häppchenhafte, was ja trotzdem auch äh, bilden kann, weil ich vielen Newsseiten und so folge, äh, finde ich eigentlich ganz gut. Und natürlich könnte ich das zurückfahren, aber was würde das ändern? Also ich würde trotzdem diese Zeit im Zug sitzen oder in der S-Bahn und würde die nicht produktiver nutzen können auf einmal. Also ich würde dann ja nicht ähm, da irgendwas Produktives machen, nicht arbeiten oder so, das, das kann ich nicht. Oder äh, da habe ich auch keine Arbeit, die ich dann mit in den Zug nehmen könnte. Oder ich will nicht meinen Laptop dann mitnehmen, um ein bisschen was auf meinem Schoß zu tippen für die Stunde. Ähm, also das sind so ein paar Sachen, die mich da so ein bisschen gestört haben oder finde ich das auch so ein bisschen falsch dargestellt haben. Wenn ich jetzt überlege zum Beispiel, ähm, ja, was, was ich, äh, meine Eltern würden das gucken zum Beispiel, dann glaube ich schon, dass das auch so ein bisschen ähm, diesen Diskurs wieder verhärtet, so wie dieser... Ewig währende äh, Computerspieldebatte, dass Computerspiele Killerspiele und so weiter und so fort. Äh, du weißt es, kennst das sicherlich. Ähm, und sowas ähnliches beobachte ich jetzt auch. Und ich glaube, dass so eine radikale Dokumentation oder so ein Meinungspiece dem nicht zuträglich ist, weil es eben trotzdem zu wenig ausgewogen war. Und ich glaube, wenn jetzt jemand, der nicht so das tagtäglich nutzt oder damit nicht so aufgewachsen ist, das dann sieht, diese Dokumentation, und das werden viele sehen, eben weil Netflix so eine große Reichweite hat, ähm, dann führt das ja zwangsläufig auch dazu, dass die Sicht auf Social Media wieder schlechter wird. Und ich glaube, das ist gar nicht das, was wir brauchen. Wir brauchen keine Verteufelung von einzelnen Seiten, sondern wir brauchen ein Bewusstsein. Wir müssen sagen, hey, wir müssen nicht auf acht Social Media Kanälen sein. Wir brauchen... Im Jahr 2020 nicht Facebook-Account, eine Facebook-Seite, eine, Facebook eine Instagram-Seite, einen Blog. So, es reicht auch, wenn man sich auf zwei, drei Medien zum Beispiel konzentriert. Oder wenn man die Zeit einschreitet, äh, einschränkt von seinen Kindern zum Beispiel und nicht von vornherein das komplett ausschließt. Und auch das war was, was in dieser... Minute, in diesen ein, zwei Minuten am Ende drin vorkam, wo der, ich glaube, der former CEO of ähm, Pinterest dann meinte, er würde seinen Kindern vor dem 16. Lebensjahr kein Handy geben, ähm, kein eigenes Handy und auch nur eine eingeschränkte Internetseite. Und ich finde, das ist richtig und das ist wichtig. Aber dieses, diese generelle Verteufelung, dieser Duktus der generellen Verteufelung, der sich über diesen ganzen Film irgendwie gezogen hat, den fand ich ein bisschen ja, schwierig. Und ich glaube nicht, dass der äh, konstruktiv ist für diese Debatte. Weil das wird nur wieder dafür, dazu führen, dass sich viele ähm, komplett verschränken, die vorher damit eh nichts zu tun hatten. Und die sich in ihrer Meinung dann weiter bestätigt sehen. Und ich glaube, das ist was, was wir nicht brauchen. Aber du kannst mir gerne mal sagen, wie du das siehst. Ich glaube, im Großen und Ganzen ist die Dokumentation oder dieser Film schon richtig gewesen. Dokumentation tue ich mich ein bisschen schwer, weil ich finde, dazu war sie zu wenig irgendwie differenziert oder wissenschaftlich oder ähm, sachlich, sondern es waren ja persönliche Eindrücke von diesen Personen, die sie da geschildert haben. Deswegen finde ich Dokumentation ein bisschen weitläufig, aber sicherlich in dieses Genre würde es schon gerechnet werden. Und dann ist das andere, woran ich mich auch ein bisschen gestoßen habe, natürlich Netflix als global weltweit agierender Konzern, eines der aufstrebendsten äh, Konzerne und der größten Konzerne unseres Jahrzehnts und unserer Generation, die natürlich genau die gleichen Mechanismen machen, die genau selber den, diesen Algorithmus füttern, was gucke ich, wann gucke ich was, wie lange gucke ich was, welche Serie gucke ich, wie lange, welche Serie gucke ich, mit welchen Folgen, zu welcher Tageszeit, zu welcher Nachtzeit, mit welchen Personen, welche Personen ähm, teilen sich ein Account? Und so weiter und so fort. Und die natürlich daran auch Sachen knüpfen, die natürlich daran auch Filme kaufen und verkaufen können oder mir andrehen, mir empfehlen können, äh, Playlists zusammenstellen, Empfehlungen zusammenstellen äh, und für über mich viel mehr Sachen auch wissen, als ich das wahrscheinlich ähm, mag. Auch da habe ich irgendwann mal einen Film drüber gesehen, über die Macht von Netflix, weiß jetzt gar nicht mehr, wo und wann das ist. Aber natürlich ist Netflix ein Konzern, der ähnliche Mechanismen bemüht, gut, vielleicht nicht um Werbung zu verkaufen, aber natürlich stecken hinter Filme auch Interessen und auch Filme werden ja ähm, gefördert von privaten Konzernen, was weiß ich, Audis, äh, Audi, die äh, zum Beispiel Autos bereitstellen für Film XY oder Handykompanie Z, die für den anderen Film die Handys und die Technik bereitstellt. All das existiert ja. Und Natürlich sind das auch Interessen, die dann sicherlich auch mit reinspielen werden, welche Filme und Serien mir auf Netflix wiederum vorgeschlagen werden. Also finde ich so ein bisschen, ähm, ja, ich will nicht sagen, das ist jetzt Hizen oder so, das möchte ich damit gar nicht aussagen, aber ich finde es zum einen gut, dass auch Netflix, die ähnliche Sachen machen, sowas, publizieren und sich damit ja auch vielleicht möglicherweise selber einschränken, indem ich jetzt meine Netflix-App vom Handy lösche und sage, hey, ich gucke nur noch wirklich stationär an meinem Fernseher. Also ich habe Netflix nicht auf dem Handy, aber es gibt sicherlich Leute, die das haben oder auf dem Tablet oder so, sondern ich gucke Netflix wirklich nur noch, wenn ich zu Hause auf meinem Sofa bin und schaden sich damit womöglich selber. Auf der anderen Seite haben die natürlich auch gar nicht gezeigt, was die gemacht hätten. Also das wäre ja noch transparenter und noch offener und noch ehrlicher gewesen und vielleicht auch ein Stück weit glaubwürdiger, wenn sie da noch jemanden hingesetzt haben von Netflix, der gesagt hat, hey, auch wir sammeln Daten über dich, auch wir kontrollieren jeden Mausklick, auch wir wissen wann und wo und wie lange du und mit wem und warum du was guckst und können daher deine Beziehungen. Deinen Beziehungsstatus ableiten, wir wissen, in welchem, in welcher Mute, in welchem Mut, in welchem, Mute, in welchem äh, Gefühlszustand du dich gerade befindest. Und das ist da natürlich mit Absicht wahrscheinlich nicht äh, aufgekommen. Und deswegen finde ich es auch so ein bisschen ähm, ja, verlogen, will ich nicht sagen, aber ein bisschen, ja, habe ich da jetzt nicht so einen Wert rausgezogen wie ich dachte, dass ich aus diesem Film ziehe nach der Rezeption, die ich online so gelesen habe, was andere davon halten. Also ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, und habe jetzt keine großartigen neuen Erkenntnisse daraus gezogen. Wie gesagt, die Benachrichtigung habe ich erstmal ausgestellt von vielen Apps, von den meisten Apps, und das hat mir soweit auch schon gut getan, aber das hätte ich wahrscheinlich sowieso gemacht. Es sind noch ein paar andere Kritikpunkte, die ich da habe da werde ich zu dem einen oder anderen vielleicht auch noch mal ein bisschen was lesen, um mir dann eine bisschen tiefgründigere Meinung daraus, zu, daraus bilden zu können, daraus ableiten zu können. Was natürlich man dem Film nicht absprechen kann, ist, dass er mich zum Denken angeregt hat, auch wenn es in einer ablehnenden Hand Haltung vielleicht ein bisschen ist. Ähm, ist das ja natürlich immer was, was sehr gut ist und was auch ein Wert ist, der lange nicht mehr von allen Filmen oder Serien oder Medien generell erreicht wird, die ich so mir einverleibe, sondern ähm, wirklich nur noch sehr, sehr selten. Das war früher häufiger, dass ich so mindblown war von einzelnen Sachen und äh, ist heute nicht mehr so, aber das hat es definitiv erreicht. Das muss man schon mal zugutehalten und dann muss man natürlich auch, muss ich natürlich auch kritisch reflektieren, warum ich so ein bisschen so eine ablehnende Haltung habe. Und vielleicht liegt das ja auch daran, dass ich selber süchtig bin nach sozialen Medien, nach Aufmerksamkeit oder nach Bestätigung oder so und deswegen mich selber angegriffen fühle durch diese Dokumentation. Das möchte ich gar nicht in Abrede stellen, dass das nicht auch sein kann. Das werde ich mit Sicherheit nochmal reflektieren. Ich werde vielleicht in der, einer der nächsten Folgen darauf auch nochmal näher eingehen und den einen oder anderen Kritikpunkt oder die eine oder andere Bestätigung, die ich aus dem Film genommen habe, nochmal ferner erläutern. Du kannst mir gerne auf den... <lacht> ironischerweise gängigen sozialen Medienkanälen oder auch auf Enker als Sprachnachricht links natürlich unten mitteilen, wie du dazu stehst. Und dann freue ich mich, wenn du mir das mitteilst und wenn du auch morgen wieder einschaltest mit einem neuen Thema. Was das ist, kann ich noch nicht sagen. Mal gucken, was mir morgen so begegnet. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Bis dahin, mach's nicht gut, mach's besser. Tschüss, ciao, danke fürs Zuhören.